Välkommen till Sexpodden. Jag heter Idje Maciel och den här gången ska det handla om hångel och varför vi i längre relationer ofta slutar att hångla med åren. Varför är hångel så förknippat med nyförälskade tonåringar? Hur lätt är det att hångla offentligt med någon av samma kön? Och måste hångel alltid leda till sex? För att prata om de här sakerna har vi våra experter här från RFSU, Maria Bergström och Pelle Ullholm. Välkomna. Tack. Tack. Det var tack innan jag, innan jag hann säga välkommen där. <laughs> och vi har också Nisse Edvall här. Extra välkommen till dig. Tack så mycket. Det du... var bra att du var så snabb på att säga tack tycker jag. Jag Pelle. tänker man får ligga på när Nisse med. <laughs> <laughs> Nisse, du är programledare tack. i både radio och tv. <laughs> tack, tack. Du har jobbat med mycket saker som handlar om just sex och relationer. Yes. Det är ligga med P3 och det är hångla med P3 och det är ramp. Och så gör du också pappapodden. Yes. Med din kompis Manne Forsberg när ni pratar om att vara pappa. Mm. Du har en son som är fyra år och så är du gift. Mm. Och min första fråga är till dig. När hånglade du och din fru senast? Alltså, nu är det fusk. För att vi pratade i förra veckan. Ja, jag berättade att det skulle handla om jag, bara, jag kan inte säga att det var typ ett halvår sedan. Så att vi hånglade faktiskt i helgen. Vi testhånglade lite. <laughs> och det känns ganska ovanligt att stå och hångla. Vi hånglade lite i köket. Liksom i samband med matlagning. Men hur gick det till då? Sa du så här, nu ska jag vara med i ett program och prata ja, om hångel. Exakt så, så nu... exakt så var det faktiskt. <laughs> så att då omfamnade vi varandra. Och sen så möttes våra tungor. Och så gjorde vi ett klassiskt liksom, kyss och hångel. Det var jättemysigt. Och det kändes, det här var länge sedan vi gjorde Ja, bra. Ja, så att det är ett tips då redan nu inledningsvis. Var med i ett program som ska handla om hångel så får ni fart på hånglandet. Jag har ställt den här frågan när hånglade du senast lite personer som jag stött på på stan. Jag tänkte vi skulle lyssna på det. När hånglade du senast? Oj. Hånglade gör man det man är gift håller jag på att säga. Det blir inte så mycket hångel. Nej, det blir det inte. Varför blir det inte det tror du? Ja, mycket annat som tar tid också men man, man lägger för lite tid på det. Helt enkelt. Det är väl mer att allting går på rutin också när man har gifta väldigt länge och så vidare. Det är mycket sånt som spelar in. Hej Sam. Får jag ställa en fråga till er? Jag hör så dåligt. Okej. Okay. När hånglade ni senast? När hånglade ni senast? Det gör vi varje dag. Ja, det, det. Men tror du att det är vanligt i er ålder att man fortsätter att göra det? Nej. Nej, det tror jag inte. Det är lite udda. Det borde hånglas mera här i världen. <laughs> Även i vår ålder. Vi är över 80 bägge två. Som ni blev en småbarnsförälder. Tre veckor sedan kanske. Är det en förändring som du fick barn menar du? Ja, lite. Det tycker jag. Det kanske inte riktigt finns tid. Nu får vi bestämma. Kan, kan vi inte hångla en stund? Och så gör vi det. <laughs> Vad tänker du om att... Hångel ska leda till sex eller är det bara hångel? Är det okej? Okay, hur tänker du där? Jag älskar hångla. Bara hångla. Är ni överens om det du och din partner? Eller? Ja, faktiskt. Eh, när hånglade du senast? Eh? Hånglade? Uh, två dagar senare. Before two days. Vem hånglar du med då? Men, with my wife. Sure. Yeah. Uh, I morse. Vi låg bredvid varandra och hon kom över i min säng och så hånglade vi. <laughs> hur, hur ofta måste hångel leda till sex? Och liksom, vad tänker du kring det? Ja, förut tyckte jag nästan jämt det skulle bli sex. Men nu tycker jag jag är nöjd med bara hångel. Eller bara hångel. Det är ro- mysigt det. Ja. Ja. Every day. At least once a day. With who? With my partner. Maintaining relationship requires that you don't just pass each other in the night. 
you have to kiss and hug frequently. Yeah. När hunglade du senast? Oj, men ja, det, du glömde där. Jag är inte rätt person att fråga. Jag kan inte komma ihåg en gång. Har du en partner? Ja, men det är inte så kul. Det blir ingen hångel där, eller? Nej, det blir ingen hångel. Varför inte då? Ja, det vet jag inte. Det kan inte jag svara på. Är det någonting du saknar? Ja, det är klart att man saknar. Det är ju självklart. Men varför blir det inget då, tror du? Ja, det är ju upp till mannen i fråga. Är det någonting ni pratar om? Ja, för det, det går inte att prata om. Till slut så går det inte. Alltså, det går inte att prata om. Ni har försökt? Ja, ni. Jag har försökt. <laughs> tror du att du kommer hångla igen? Det är möjligt. Det vet man aldrig. <laughs> det, är, det är väl aldrig för sent. <laughs> Hoppet finns där. Hoppet finns alltid, vet du. Vad får vi byta partner? Det är det man får göra. <laughs> Hur länge har ni varit ihop då? Ja, det är snart 20 år. Jag menar, det är ju tillhör ju det mänskliga behovet att hålla på. Även om, även om man blir äldre. Vi är en kompis mamma som är 85 har hittat en ny kille. Och fått urinvägsinfektion. Vad säger du om det? <laughs> ja, vad får ni för tankar när ni har de här rösterna? Flera stycken var ju inne på det här att man tänker på att det var unga och nej, det där har jag lagt bakom mig och det är framförallt unga eh, som håller på med det. Men vi ser ju också av de här berättelserna att det är faktiskt väldigt många som gör det fortfarande och tycker att det är en av de absolut bästa sakerna mm. eh, i vardagen. Liksom att få hångla loss eh, mm. på morgonen när man går till jobbet eller vad som helst. Och också ett sätt att komma åt den där närheten och bekräftelsen som man ändå kanske känner att man vill ha en relation. Det var någon som var inne på så här är det inte någonting man måste ha? Så det är inget som säger att man måste just hångla. Men jag tror att väldigt många har ett starkt behov av att känna närhet och bekräftelse av en annan person. Ja, någon mm. sa så här, det är ett mänskligt behov. Vad tänker ni om det? Kan man säga det? Kan man liksom kräva en relation att det ska, man ska få hångla? Alltså behov, det beror på vad man lägger i de orden, tänker jag. Något som man verkligen behöver, det är mat, sömn och dryck. Annars så går man under. Man behöver inte ha en partner. Det är inte nödvändigt, men många känner ett starkt behov av mm. det på, på en annan nivå såklart. Nej, men oavsett om man behöver inte benämna det som ett mänskligt behov men för väldigt många är det ju viktigt att vara nära någon fysiskt och bli berörd. Eh, och då är det ju viktigt för de personerna. Och menar, en kvinna här beskrev ju att med lite sorg i stämman att, att det hågla var ingenting som hon gjorde längre men att hon ändå hoppades på att få göra det. Att få hitta tillbaka dit. Men jag, tycker, jag tänker att vi kanske ska ta reda på det senare i programmet eller ta upp det. Men det här med definitionsfrågan för han engelsmannen som sa det här med eh, man kan inte pass each other every night you have to do vad han nu sa. Då tänker jag att vad lägger han i begreppet hångel där? Är det alltså en omfamning om puss? Tycker han att han har hånglat då? Mm. För det håller vi jag kanske inte riktigt med om. Nej, det, vi får reda ut det där sen. Ja. Jag tänkte, Nisse, jag vet att du träffade din fru när du var 16. Yep. Och minns du ert första hångel? Uh, ja, det gör jag. Det, det var, för då var man ju så här, då pikade man väl hångelmässigt när man är i den åldern, tänker jag, 16. Det var på en sån Halloweenfest i ett industriområde i Haninge bakom ett busgarage där Stockholms lokaltrafik hade alla sina bussar. Det var så här novembergrott, ni vet, det är så här dimmigt och fuktigt. Och sen så min fru hade begränsad erfarenhet av att nyttja alkoholhaltiga drycker och vi var i den här lokalen där det fanns såna här sidor, ganska mycket sidor. Så att hon blev ganska påverkad av detta. 
Och jag hade spanat in henne och hon hade spanat in mig lite grann också. Och vi dansade väldigt mycket och hoppade. Och, och sen så hånglade vi väldigt länge och intensivt på dansgolvet vill jag minnas. Så det var... Alltså när det är så här doften av alkohol och så här rök och liksom och hennes hår luktade också så här rök och det är väldigt jag känner att jag romantiserar lite kring det här men det var en väldigt tydlig första kyss och den var intensiv och jag upplevde själv att det hånglet var ju väldigt sexigt om ni förstår vad jag menar för det tycker jag är hångel kan vara liksom mer eller mindre sexig och det här var ett väldigt sexigt hångel upphetsande liksom ja. och liksom nästan som någon slags ställföreträdande eh, samlag ja. hur länge säga. pågick det? Jag tror det hela kvällen tror jag, alltså mer eller mindre men jag tänker, alltså när jag jämför då eh, med alltså, att jag och min eh, fru inte har de där intensiva hångelsessionerna idag som är liksom osar av sex och ångar av någon slags nästan latinsk eh, hetta på något vis. Vi har ju väldigt många innerliga stunder när man mm. så här tar i varandra och liksom är nära varandra och det, alltså det tycker jag är viktigt men det tar ju inte bort det faktum att jag kanske saknar det där lite mer Nej, men jag tänkte tang- så här, jä- jämföra det där tonårshånglet med hur ni har det nu. Mm. Vad vad är de största skillnaderna? Ja, men alltså den absolut största skillnaden är väl att alltså, en, eh, om vi tänker det här var en fredag, den här Halloweenfesten och det var fest och det var liksom lite alkohol och det var dans och det var mycket liksom, hormoner i rullning idag är det väl mer kanske att man har lagt ett barn och sen så står man i köket med ett glas vin vi, vi, ofta har vi börjat med på senaste tiden röka under fläkten och det är väldigt osexigt men det är väldigt, en väldigt mysig stund för då sitter vi och typ håller varandras händer och typ röker under fläkten och så här, kanske pussar lite på varandra men så här, ändå tar i varandra det är väl den stora skillnaden mot Men du är inte rökare egentligen va? Eller lite så där fest- det är ju svårt att säga att jag inte är rökare när jag precis har sagt att jag röker under fläkten men, <laughs> jo, men... Vi, på fredagar är det. på fredagar då är det rökstund Men det låter som att lite så där går tillbaka till någon tonårskänsla liksom, att sitta och tjuvröka lite Ja, kanske, kanske fast det känns väldigt lite tonåret när vi gör det <laughs> men jag tror att alltså, eh, det som hände där på dansgolvet det var ju att man eh, inte eh, idag om jag pratar med mitt samliv med min fru så är ganska mycket kretsar kring eh, alltså kuk i fitta det är liksom det här vanliga penetrativa att man ska knulla med varandra helt enkelt eh, och då blir hånglet kan ju slarvas bort kan jag uppleva ni hånglar För... inte innan sex då? jo men det är ju hela tiden att det är innan sex mm. alltså att man tänker att det inte är något eget utan det är så här: det här gör vi och, det är, och snart ska vi ta oss det leder alltid till sex, Exakt. det är som ett förspel Exakt, och det vi gjorde på dansgolvet där Det ledde ju inte till någonting mer, det var ju någonting i sig själv så att mm. säga. Ja. Men är du och din fru liksom Överens om så här hur mycket ni hånglar Eller skulle hon tro kanske vilja hångla Bara ibland och inte att det ledde till sex eller Jag tror, om jag, nu är ju inte hon här Och kan försvara sig, men jag tror att Hon tycker att vi hånglar för lite Och jag tror att hon tycker att jag borde ta tag i det Mer, det är min teori Och jag, och min, min sida tycker väl att det är väl hennes förbannade ansvar Att se till att det händer någonting också men, det här är ju men om hon sagt... tog ansvar för det skulle du vilja göra det med då? Tror att du skulle gilla det? Ja, men jag är också så här som person eh, blir jag väldigt personlig här men jag är som person sådär att det är, är det fel så är det fel. Alltså det är väldigt svårt att, så här, att om jag är på fel humör att hon kommer och så här mjukar upp mig. Alltså det, det, blir, det blir sällan rätt då. Alltså det är oftast, vilket är, jag förstår ju nu hur konstigt jag låter men det är väldigt ofta att, att jag måste vara i, i right mode för att överhuvudtaget befatta mig med. Och du kanske tar initiativet då? Ja. Eller? 
Eh, för att hon är kanske lite mer... Ja, eh, eh, oh, det låter helt sjukt. Men hon kanske är lite mer så här... Jaha, jaha okej, okay, då kör vi. Eh, för att nu vill han typ. Nej. Hon passar på när du väl verkar typ vilja. Så, ja. Men jag tänker att det är faktiskt rätt så talande. Du säger det här att man måste vara i right mood. Därför att det är liksom en väldigt intensiv känsla i hånglet. Man är väldigt, väldigt nära varandra som många upplever det. Och just en, en ömsesidighet och ett turtagande. Det, man måste liksom ge och ta i hånglet, annars är det svårt att hångla. Ja, oftast, oftast är det ju mer intimt med eh, ett hångel. Alltså när man tittar varandra i ögonen och kysser ja. varandra mm. och tar på varandra. Än om man tar en sån här klassisk eh, från sidan bakifrån innan man somnar eh, samlag. Precis, och det följer inte heller någon given mall. Utan det är liksom, man måste ju vara lyhörd för ja, men vad är nästa steg, hur länge ska vi hålla på? Det finns liksom ingen, ingen naturlig startpunkt och ingen naturligt stopp. Som många tänker kring ett eh, samlag penisidslida liksom. Och det finns, det finns, det, det finns inget eh, det finns inget produktionssyfte i det. Alltså ett samlag, det finns ändå mm. något typ så här ett, man gör det, det finns ett slutmål men själva hångligt är ju och det kan ju nästan vara provocerande i en tid som denna, att man gör någonting bara för att det är mysigt utan att egentligen att det inte finns något syfte med det. Inget naturligt slut. Nej. Det finns ingen naturlig bild av vad som ska ingå heller. Nej. Alltså det finns ingen så här som du beskriver. Det, finns, det är, som, är inget som ett manus som börjar och slutar på ett speciellt ställe. Och det är det som är utmaningen på något vis. Mm. Eh, och komma igång med en sån grej. Mm. Jag tänker på att många kanske undviker att hångla för att det finns en förväntan om att det ska leda till sex då. Precis som att som, som Nissa, att liksom hångel det är ett förspel och sen blir det sex. Mm. Och att därför kanske man undviker det för att man kanske inte känner för sex. Och därför blir det väldigt lite hångel i en relation. Absolut. Vad tänker ni kring det? Kan man göra någonting för att undvika det? Eller liksom... ja, för att bredda den bilden så är ett, ett sätt är förstås att prata om att vi kan väl hångla ibland som hångel bara. Att man själv har den verbala överenskommelsen. Nu gör vi bara det här. Det betyder inte att det ska leda till något annat. Det skulle vara ett sätt att lyfta. Fråga helt enkelt, hej, ja. nu ska vi hångla nu? Ja, precis. Men lite mer så tycker jag det är helt, helt okej okay att, att dra den gränsen. Så. Jag tänker på hångel också som, som ett sätt, om sexlivet har gått i baklås, eh, kan man använda sig av hångel då på något sätt för att mm. komma igång liksom komma närmare sex igen? Eller? Ja, hångel är ju ett... Eh, hångel brukar ju användas i det som kallas sensibilitetsträning. Eh, sensibilitetsträning handlar om att man väljer bort beröring av kön och samlag att man uttalar det tillsammans man säger att okej, okay, vi ska vara nära varandra fysiskt vi ska smeka varandra men vi ska inte ha samlag då, då kan man liksom känna sig få, få vila i det och bara få ta emot beröring som känns skön och behaglig utan att man utan att känna pressen på att nu precis, måste det leda till sex utan, precis, utan att känna pressen då man det sina kan vara ganska svårt att ta upp det där i en relation om det är liksom, sex har blivit något väldigt känsligt Absolut. och det har verkligen gått i baklås och så ska man så här, ja nu ska vi prata om det Alltså hur, hur ska man göra? Ja, men det är klart att det är, men det är också viktigt för en relation. Alltså man får ta jobbiga och svåra diskussioner i relationer. Det gör man ju om andra saker än sex också. Så det är viktigt att man tar den diskussionen. Och jag skulle vilja göra en viktig distinktion. Alltså. Om man ska få upp hångel som en aktivitet som räknas så måste det också kallas sex. Mm. Inte att man kallar sex och samlag för samma sak och sätter likamedstecken där. Så jag tänker att det är viktigt att man liksom lyfter upp alla praktiker så att man kan känna att de är sex. Så hångel är också sex. Hångel är också sex. Ja. Men, men får jag fråga en grej då? För att det som man då säger nej till mm. det är ju den delen av sexet som är själva samlagsbiten. Mm. Alltså om man då ska ha den sensibilitetsträningen. Mm. Men vad händer då om båda blir så kåta om man vill knulla? Liksom? 
Vad gör man då då? Får man inte göra det då? <laughs> Om båda blir... Alltså det finns ju ingen överpolis. Nej. Men, <laughs> då ringer Maria Bergström och bara... Nej. Stopp! Lagens namn. <laughs> då gör man det man känner för. Men okay. tanken är att man ska få släppa prestationen. Man ska få, liksom bara få vara nära varandra utan det som man har upplevt som problematiskt. Och om det nu blir så att båda blir sugna på sex då har det ju på något sätt löst sig. Ja. Ja. Eller samlag. Ja. Eller samlag. Ja, ja, men ja, precis. Men tänk om man då kan lära sig att förstört igen. Men jag tror, och det tror jag också att eh, min hustru har inne på, att det här eh, att hålla på att massera varandra och sånt kan vara bra. Och sen leder det till lite hångel? Eller? Ja, men, nej, men det behöver inte leda till någonting då. Nej, jag men tror bara att, för att få den fysiska närheten. Ja, och jag och tror att det här är ett tips som jag ska ta till mig. För jag tänker oftast när, när min fru står på så drömmarna och är så här, vi måste massera varandra, det ska vara en hel kväll och det ska vara oljor, det ska vara dofter och det ska vara ljus och sådär. Att, att jag kan få lite så här panik. Men om jag tänker att det bara är nu ska jag massera min frus öma axlar lite grann med lite olja en eh, eftermiddag. Eh, och det behöver inte vara så mycket mer. Så tror jag kanske Men, att jag kommer kunna göra det med större avslappning. Det, det det handlar om egentligen det är ju att man lämnar mallen. Därför att när vi går ifrån mallen så är vi liksom mer närvarande i tanke och känsla. Man vet inte vad som ska komma härnäst. Man, det är en beröring. Vad händer? Vad är nästa beröring? Vad kommer, vad kommer den här personen att göra mot mig? Och då, är liksom, då har vi skärpt våra sinnen. Vi har skärpt våran våra kroppskänsla och då är det lättare också att gå igång rent liksom kåthetsmässigt. Men du menar Därför... att det, man gör det om man inte, alltså om man vet att det inte ska leda till något annat så är man mer lyhörd eller? Ja, om man förhåller sig till olika sätt att ha sex till så att man väljer och väljer bort. Då till exempel om, om man hånglar mer eh, och sen hånglar man utan att leda samlag och ibland hånglar man och det leder till samlag så man är friare i, i sina val då är det lättare att, att liksom skärpa sina sinnen och vara med i nuet. Och då är det lättare också att gå igång rent sexuellt. Jag har pratat med en person som kanske kan inspirera oss lite i det här med att hångla. Hon heter Jessica och säger så här. Jag tänker diskbänkshångel. Typiskt bra grej. Varför är det bra? För att det, jag tänker så här att det piggar upp. När man blir glad av det. Det kan komma liksom plötsligt. Jag tänker om jag står... Och, och grejer med något. Och någon kommer liksom så här bakifrån och kysser mig på halsen. Och man får så här vända sig om och titta på den här personen som man är tillsammans med. Och vara lite så här upptryckt och nära i varandra. Och hångla loss hemma på det här viset. Så kan man liksom stanna upp efter det där. Så kan man fortsätta pyssa lite med de grejerna som man höll på med innan. Och så kanske det leder vidare till en väldigt bra... Dag bara, eller så kanske man får ligga lite senare, eller så här, det vet man inte riktigt. Hur gör du när du är i en, en längre relation med hånglet, liksom för att hålla hånglet vid liv? Alltså hur jag håller det vid liv är väl att ta, ta det initiativet att hångla loss lite ibland. Ta hand om de tillfällena på något vis, när det ger så kanske skapa sådana tillfällen. Kanske se till att det blir det där diskbänkshånglet ibland. Eller hångla försiktigt, alltså jag tänker så här... Ibland är det jättehärligt att grovhångla någonstans, typ som sådär vid den där diskbänksituationen, tänker jag. Att man kan ta i varandra mycket och kyssas mycket och vara lite kladdigt så att det kan kännas hett. Men jag tänker att det kan också kännas väldigt sådär, fint att hångla på ett sätt som är lite lugnare. Där det går att vara så här försiktig och kyssas på läpparna och bara mm, gulla lite med tungan och inte vara så himla brutal. Jag tänker att det är härligt för att det går att göra... Det går att göra ganska enkelt. Alltså, det går, man behöver inte så mycket tid för att hångla. För att hångla är rätt så lättillgängligt. Att vara lite kåta och härliga med varandra. Mm. Eller vara väldigt öm och kärleksfull. 
Och det är något som kan, båda de där sätten är ju så här, det går ju att leda till någonting. Det kanske är, det kan ju vara ett första steg för att vilja göra flera saker. Men det kan också vara något av det härliga med hungliga, att man kan också liksom stanna det där och att man kan få så här, bygga upp den där kåtkänslan och den bekräftande känslan som det är. Att förlänga den där kyssen som annars blir, tycker jag, när man är i en lång relation. Man kysser varandra när man säger hej, man kysser varandra när man säger hej då eller när man ska gå till jobbet eller till skolan. Eller. Att ibland kan man låta den där kyssen förlängas lite och hångla lite med varandra och beroende på vad det är för dag så kan man kanske trycka upp den där personen mot väggen ibland. För att påminna varandra om att, det, att man liksom är tända på varandra fortfarande. Vad har det gett dig att hångla när du är i en längre relation? Jag tänker att det skapar, för mig så skapar det en god energi. Det gör en glad och kåt. Pigg. Ja, vad väcker det här för tankar? Jag tyckte, jag, det var fint så, men jag tyckte att hon var så här. jag känner inte riktigt igen med henne. För att det här, vissa ger ju såna här tips, att de är så här. det var trycka upp varandra innan jobbet och kyssas lite längre. Och så här, är, det någon, är det sista jag tänker på innan jag går till jobbet med barn och lämningar och allting, att nu ska vi hångla på, innan jobbet lite så här. Så det, jag, jag, för mig funkar inte det. Jessica, mm, sorry. Inte en längre kyss när man säger <laughs> nej då. nej, nej. nej, nej. nej. Hon säger att hon blir glad, pigg, får energi. Rent kemiskt, där. vad är det som händer i kroppen när man hånglar? Ja, men det här har vi fått lite ny info om som vi har liksom förkovrat oss i. Okay, det, finns, det finns en forskare som heter Sari M. Van Anders och hon har studerat noga vad som händer och när det händer när det kommer till testosteronnivåerna i kroppen. Och det okay. man kan säga det är att nivån är som högst när den hånglar. Så om man hånglar så har man så högst testosteronnivån och det gäller både män och kvinnor. Sen kan den ligga kvar på samma nivå i samband med ett samlag. Men det är just hånglet som väcker den känslan. Och att det är också tydligt för en att testosteronnivåer är ingenting man har utan det är någonting man skapar. Delvis så har man det. Men man kan också skapa det genom de tankar man har, föreställningar och fantasier man har utrymme för. Mm. Så det spelar stor roll hur mycket man får och kan tänka om sex som person för att man ska ha hög testosteronnivå i kroppen. Har man hög nivå då är det lättare att komma nära den där kåtkänslan. Man ser ju att det finns väldigt tydliga samband mellan människor som är nöjda med sitt sexliv och har en tillfredsställelse i sitt sexliv och i vilken mån man tänker sexuella tankar. Och då är det ju lätt att tänka att ja men visst är man inte inne på sex så tänker man inte heller sex. Men om man tillåter sig att fantisera, om man tillåter sig att ha de här tankarna med sig i vardagen så är det faktiskt också lättare att gå igång. Vi kan få en skjuts på hormoner genom att vi tänker sex. Så lust föder lust. Så att hångla så kanske man tänker på sex men det behöver inte bli sex för det. Men då, ja, det då får nu man är ju hångla också sex. Ja, jo, men precis. <laughs> ja, det är en skön stund det. även, ja, även ja. Om, man inte, om man inte har samlag. Nej, men liksom att, att ha sexet med sig föder lust. Men vad är det här testosteron? Vad, ja, det precis, vad, vad gör det med Är det det man blir pigg av? Eller? Mm, det är det som skapar en, en känsla av kåthet, testosteronet. Mm. Det bidrar med den känslan. Så att man vill fortsätta och man vill ta sexuella initiativ. Det är, en, det är en delförklaring till varför man blir kåt helt enkelt. Men testosteronbrist brukar man ju prata om i relation just till bristande lust. Mm-hmm. Litet sexuellt driv, då kan man ha lite testosteron. Okej. Okay. Mm. Ja, är något annat just med... Ja, men det är det som vi vill har... lyfta fram där. Ibland så känns det som att man liksom ska tillföra testosteron utanför för att liksom få bukt med den här bristande mm. lusten. En annan potentiell möjlighet är helt enkelt att man inför den här känslan att jag får tänka på sex på ett sånt sätt som jag gör mig kåt i olika situationer. Att jag kan få fantisera, att jag kan ha det utrymmet. Och då kan man också minska det där glappet som finns. För att möjligheten finns igen. 
Men det, det blir ju kanske något av ett stickspår. Men jag tänker på att man var kåtare, eller att jag var kåtare när jag var eh, säg 15 än vad jag är idag. Mm. Beror det på att jag tillät mig själv att tänka mer på sex och därigenom ökade testosteronhalten? Eller var det så att testosteronhalten var högre då för att jag var i någon slags pubertet? Eller var det någon slags växelspel? Bra fråga. Det är, man kan nog säga att det är växelspel. Alltså du hade säkert högre testosteronnivå till en viss del. Eh, men sen så är det också så att du kunde tänka dig på det här mycket mer. Det var helt fritt. Och prata och tänka på de här frågorna på ett helt annat sätt. Plus att du har massor med andra saker i din vardag som gör att du inte tänker så mycket på sex. Vilket kanske är helt självklart för dig. Det är viktigare att ta hand om ditt barn. Det är viktigare att göra jobbet bra. Det är viktigare med andra saker. Så sex har blivit mindre viktigt i ditt liv. Och därför är det inte så centralt för dig. Kanske När du var 15 så kanske du var mer nyfiken. Men hur viktigt är det egentligen? För jag tänker min svärmor, hon kan ibland så här... Ja, hon ja, kan ju vara lite speciell på olika sätt. Men hon, när hon får höra att vi inte är typ... Ja, att vi inte har haft då jag tror att för hon är lite gammal dags alltså när hon menar sex då pratar hon om penetrativt liksom. mm. så, alltså när det är så här att, det kan, att vi inte har det varje vecka så där, när det någon gång har framkommit på något jävla vänster jag vet inte hur att hon kan säga men herregud <laughs> Så, hur, 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 hur kan alltså hur kan ni det, men det, nej, det går, man Frågar måste hon dig det här? Nej, är det, det är, Li har ju liksom Din på något fru, vis, ja. ja de har pratat om det och, 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 och det jag ville fråga var egentligen, jo hur viktigt är det egentligen med sex, alltså, men som du är inne på nu småbarn, jobb, alltså andra mm. saker är viktiga hur viktigt är det egentligen att ha den här typen av sexuell aktivitet, vare sig det nu är ett penetrativt samlag eller om det bara är en omfamning i köket, liksom regelbundet ja, det, är, det är väldigt individuellt som ja. man upplever alltså jag tror att det som kan vara ett visst tryck idag är möjligtvis att man känner precis som din svärmor någonstans att det skulle vara att det är relationshoten om vi inte har sex. Eller nu är det svärmor som tycker det om er. Så det, det är lite intrikat. Men skitsamma. Och det i sig är väldigt negativt att man tänker så. Att istället för att utgå från vad känner vi, vad har vi för behov att kunna prata om. Nej men vi behöver inte det i den utsträckningen. Då kan man bli ganska lugn och känna att man har en mer förtrolig relation. Att vi gör så här. Vi gör inte som vi föreställer sig att man ska göra. Utan vi gör som vi vill. Nej. Problemet är väl om det är en person i relationen som vill mycket mer och den andra inte vill. Där har, vi, ja. där har vi en utmaning. Precis. Då kan den dela med sig lite testosteron bara. <laughs> Nej, men det är ju också så att det är ju ingenting... För att man går ner i vila, liksom inte har speciellt mycket sex så är det inte någonting som behöver vara för evigt. Där kan man hitta tillbaks till eh, när relationen ser annorlunda ut eller när ens liv ser annorlunda ut och när man gör andra prioriteringar. Mm. Jag har varit inne på det här med definitionen av hångel, sex, samlag. Kan vi inte bara reda ut det här? Var, var går gränserna? Vad är vad? Hångel tycker jag, det är liksom så här ett eh, speciellt begrepp. Om man pratar med unga så brukar det vara ganska tydligt. De kan diskutera det och dela in det i olika grupper som grov hångel och hångel. De har väldigt eh, egna gränser så. Men det är väl kroppslig beröring. Eh, huden är fantastiskt. Två kvadratmeter av känsel och känsla som vi har. Det är en sån del som vi missar när man tänker på samlag i högre utsträckning. Så hångel är kroppsberöring överallt på hela kroppen man kysser varandra, man tar på kroppen på olika sätt, grovhångel brukar man ibland beteckna som att nu börjar man tafsa på könen i högre utsträckning en del kanske tänker att det är grovhången redan när man är under kläderna det är olika definitioner men det är liksom något som går utan på kroppen det finns ett begrepp som heter outer course som, som då jämförs med intercourse och ett sånt begrepp kan man ta till sig i huvudet för att tänka på vad hångel skulle kunna vara allt sex jag gör utan på kroppen är hångel Jag tror de flesta har någon slags bild av vad som är hångel även om det är inte lika lätt att ringa in Eh, exakt med vilka handlingar som hör samman där. Och det, och det, återigen, det är det som är det bra med hångel. För att när du vet exakt vad en handling är, då tänker du att det vet den andra också. Då har vi samma bild av vad vi ska göra när vi gör den här handlingen. 
om vi hånglar så vet man inte var en hand hamnar innan man har tänkt tanken. Och då blir man liksom lite nyfiken i hjärnan. Men för det, det var det jag menade tidigare med den där engelsmannen i reportaget för det tidigare programmet. Uh, jag tror inte att han... Han tänkte mer på någon innerlig liten omfamning. För jag tänker att hångel... Alltså det är någon typ av sexuell aktivitet. Det är inte bara Känslan en kyss... Känslan är sexuell. Ja, det är inte, mm. bara, det är en kyss... det är inte bara en kyssfarväl på morgonen. Eller liksom en typ sån här... Klapp på axeln. Det är någonting mer liksom. Mm. Jag illustrerade det här med klappaxeln. Ja, du klappade mig lite. Ja. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle prata om offentligt hångel. Och en aspekt av det är ju att det i vissa fall faktiskt kan vara farligt. Jag tänker på hbtq-personer, alltså homosexuella, bisexuella, trans- och queer-personer. Jag har ringt upp genusforskaren och hbtq-aktivisten Renita Sörensdotter och frågat henne om hur läget ser ut i Sverige idag vad gäller offentligt hångel för de som inte är hetero. Och så här svarade hon. Ja, många tror att det blir lättare att hångla offentligt att det är lättare att leva som hbtq-person och det är klart att det har förändrats och blivit lite lättare möjligen. Men det är fortfarande så att vem som kan göra vissa handlingar offentligt är ju framförallt heterosexuella personer på grund av den norm som vi har. Så det är självklara med att hålla varandra i handen, klämma lite grann på varandra på gymmet eller kyssas på tunnelbanan, smeka lite på låret. Det är ju väldigt svårt för de som avviker från heterosexualiteten. Just för att även för att man själv är rädd för att bli utsatt för brott eller hat eller ord av olika slag. Vad va för roll har det liksom offentliga hånglet då kan man säga som politisk handling? Ja, och där har vi ju då en sån här spännande motrörelse med alla så här kissins, alltså kissin-aktioner som har varit. Vad är det? Berätta. Som, som sätt att protestera och framförallt utifrån ett hbtq-perspektiv att visa att vi finns här och vi tänker ta plats. Så har ju folk ibland samlats som en manifestation och ja, kyss varandra offentliga. Man behöver inte vara ihop för att göra det utan helt enkelt samlas, kyss, hångla, visa att alla möjliga människor har rätt att hångla offentligt. Så att det är fortfarande politiskt både farligt men också viktigt att hångla offentligt för personer som avviker från heteronormativiteten. Hånglar du själv offentligt samkönat? Ja, absolut. Vad tänker du innan du gör det och när du gör det och så? Ja, så här. På vissa platser gör jag det absolut inte. Vilka då? Ofta är det ju faktiskt ibland i samband med Pride, om jag ska vara helt ärlig. För då är det ju många personer som hatar och är ute efter att förstöra som vet precis vart Pride är någonstans. Och ibland på väg hem på kvällarna då så kan jag undvika det. Men annars offentliga platser har jag inte så mycket problem med det längre. Men jag, jag hinner tänka en extra vända så här, oj vänta nu, ska jag verkligen göra det här? Jo men jag vill ju det. Så, så det blir en politisk manifestation samtidigt som det drivs från en egen lust att göra det helt enkelt. Mm, så det är både och för dig? Ja, det blir, alltså, det blir ju det. Så fort en, en grupp som är utsatt och avvikande allt den, de som tillhör den gruppen gör blir en politisk manifestation oavsett om man vill det eller inte. Är det något annat du tänker på kring det här eh. som jag inte har frågat om nu? Eh, ja, så jag tänker att det är ju många kroppar som inte passar in i hångelnormen. Dels personer med visuella funktionsnedsättningar men också personer med stor åldersskillnad eller olika hudfärger. Eller om det till och med <coughs> är lite fel så där enligt en del att att i ett heterosexuellt par att tjejen är mycket längre än killen till exempel. Att många kan betraktas som avvikande, störande, äckliga av flera olika orsaker. Ja, ja det finns en hångelkamp där att föra helt enkelt. Exakt. 
hångelkamp, en hångelkampanj vore ju någonting. Så se om det blir något sånt. Mm. Tack så jättemycket för hjälpen. Ja, tack själv. Okej, hej då. Ja, hej då. Mm, vad är era reaktioner? Ja, men Renita har ju rätt. Det är ju väldigt tydligt. Det är en sån sak som personer kan känna att man begränsar sig olika. Och just för att det är så tydligt i det offentliga rummet så är det en sån känsla man kan ha med sig. Det är den sexpraktik de flesta väljer har i det offentliga rummet. Och då kan man ju märka av att en del inte har samma förutsättningar. Mm. Och hon sa ju på ett väldigt tydligt sätt också att det privata är politiskt oavsett om man vill det eller ej. Och det, det är ju det är så det är att man tar ställning genom att visa vem man är. Om man inte tillhör normen så att säga. Mm. Mm. Men så du hånglar aldrig offentligt nu för tiden? Nej, det kan jag inte säga att jag gör. I alla fall inte den typen av... Alltså, som jag då ägnade mig åt när jag var yngre. När man kunde stå och liksom kyssa någon. Alltså lite som att jag skulle åka någon Atlantbåt och vara borta i tre år och leta guld i, i USA. Eh, när jag skulle åka till jobbet eller någonting. Att det fanns något väldigt tårfyllt och smärtfullt. I, nu är det, Alltså puss. En puss på liksom, hej du älskling, ha en fin dag. Det är verkligen. Men sällan att vi står och gör något annat. Nej. Jag är inte så intresserad av att se andra som håller på heller. Alltså, Stör du dig på andra som håller på? Ja, men det kan jag göra. Och jag kan tycka att det finns, speciellt om man är så här... Jag kommer ihåg... Jag hade en flickvän när jag gick i... Jag måste ha gått sjuan som jag träffade på... Jag är så gammal så jag träffade henne på Heta linjen. Det här telefon man ringer. Just det. Ni som innan chattrum, innan internet. Och vi sågs... Och hon bodde i Hässelby i Stockholm. Och jag, alltså utanför Stockholm. Och jag bodde i Haninge. Så det var på helt olika sidor av stan. Alltså det var ganska många mil. Och speciellt när man är 13-14 års ålder. När man liksom inte har... Ja. Så då, det enda ställen vi träffades på var biografer. Och vi såg... Då kan man ju pinpointa lite tid när det var. För vi såg Jurassic Park och Cliffhanger. Det kommer jag ihåg två tydliga. Och det var väldigt... Då hade vi väldigt avancerade... Eh, alltså det var petting. Om det begreppet ja, ja. används fortfarande. Mm. Alltså verkligen, jag hade fingrar så att säga. Och det är ju någonting på som... Biografen. Jag, på biografen. Mm. Och det tycker jag ju är så här. Det skulle jag aldrig göra idag. Och jag skulle inte vilja att någon gjorde det som satt bredvid mig på biografen. För att det finns ett sånt där... Mm. Man tränger sig ju på med någonting på andra som sitter och vill kolla på en film. Liksom. Och sen så själv kanske man är mitt uppe i något sexigt och så tänker man så här, gud vad sexig är jag. Alla tycker att jag är sexig och så sitter folk och bara, vad håller de på med? Så att, där, av den anledningen så eh, utför jag ingen pettning på min hustru på perrongen. Nej, jag förstår. Men rent juridiskt då, Pelle och Maria, var går gränsen? Vad får man göra? Jag kommentera där. Det, det, det där förklarar väl också ganska mycket varför unga behöver de där offentliga rummen. För man kanske inte har tillgången till en egen plats alla gånger. Och då, så hånglet i det offentliga rummet bland Unga, kanske inte bara drivet av en oerhörd lust utan en brist på plats också helt kan, enkelt. Kan man ju se väldigt mycket i, i de här eh, europeiska länderna där det, nu börjar det bli så i Stockholm också i Sverige också, att man bor eh, hemma längre. Det hånglas ju mycket mer avancerat i exempelvis Barcelona än vad det gör i Stockholm. Kan ju ha med värdet att göra också, men jag tror också mm. att det har med boendesituationen att göra att man bor hemma tills man är 30-35 och inte har någonstans att hålla på. Det är mer offentligt sex på somrarna. Mm, det kan mm. jag tänka mig. <laughs> men du, med din, åter ja, din det fråga vad som gäller juridiskt. Eh, men det är inte förbjudet att ta sex i någon form offentligt men problemet blir om någon ser det. För då kan det vara förärelseväckande beteende. Om du till exempel befinner dig helt på en öde strand och en förväntan inte finns om att det ska finnas någon annan person där och ser det här så är det inte att betrakta som ett brott. Om det då råkar i urskogen dyka upp en person så 
så är det liksom förmildrade omständigheter. Men att eh, befinna sig i Kungsträdgården och ha samlag. Kungsträdgården i Stockholm. Kungsträdgården ah, i Stockholm. Stockholm. Precis. Ja, massa folk. Massa folk. Då kan man förvänta sig att där är det andra som ser det här och då är det förärelseväckande beteende. Det om det är någon fil- som anmäler, vill säga. Det blir nästan filosofiskt den här frågan om ifall man ett, ett träd faller i skogen och ingen ser det, faller det då överhuvudtaget? Har man egentligen hållit? Ja. Alltså, har man egentligen legat med varandra? Räknas det in i det här? här eh, testosterinhalten, hur är det med den? Om man är någonstans där ingen märker. Ja. En, en fråga som verkar vara lite av en vattendelare för många är det med att hångla inför sina barn. Nisse, du har ju en sån som är fyra och du verkar ju inte hångla så jättemycket men, men vad, vad, vad går gränsen för er? Liksom? Vad, vad gör ni inför honom? Ja, där kan jag säga att gränsen går vid det tror jag, sexuella alltså det som jag då lägger i begreppet hångel det vill säga alltså att det finns någon slags sexuell eh, anstryckning på det hela eh, jag, alltså omfamningar och ömma eh, kyssar i hallen på väg till jobbet på morgonen, det har jag inga problem att göra framför min son däremot den sexuella aktiviteten Tror, eller det vet jag att det tycker jag att jag kan lämna där hand. Det finns ju en klassisk scen i Mannen på taket. Bo Widerberg när han regisserade Bäck. När Carl Gustav Lindstedt spelade Bäck. Och Sven Wolter spelade en av de här Kolberg eller något av de andra poliserna. Och han ligger och, och har ett samlag med sin hustru. Och de ringer från polisstationen för att han måste åka in. Och det är barn som springer överallt. Och det är liksom de ligger och, och han svarar så här: Vad gör du? Jag knullar! Alltså det finns liksom. Jag vet inte om det, var, om det är någonting som ni på RFSU rekommenderar. Eller hur ni ser på det där. Men, ja. Nej, det gör vi inte. Nej. Men vissa har jag förstås nästan har som ett krav. Ja, men vi, man måste, vi måste krama och pussa och sådär inför våra barn, inför våra barn för att liksom visa att mamma och pappa är kära eller ja, föräldrarna är kära. Jo, men det är ju en sak. Det tycker jag. Mm. Alltså, det tycker jag är jätteviktigt att vara fysisk även med sitt barn och krama och pussa och sådär. Men inte ha sex. Liksom. Och, och eftersom vi har konstaterat idag att hången är sex så <laughs> tänker jag att det är. Man vet väl själv när det är liksom sexuellt. För just min son, jag vet inte hur det är med alla andra söner, men han är väldigt fokuserad på det här med liksom snoppar. Och det, jag känner att det väldigt mycket just nu handlar om gränsdragande för mig. Att mm. det är så här, att han vill ta på min snopp och vill hålla på. Och så där. Och det liksom är, då vill jag ju vara så här, nej det får du inte göra, du har en egen, du kan ta på den. Men jag vill inte heller att det ska bli något konstigt. Alltså det, man, det är den här otroliga balansgången mellan att tydligt så här, vad som är mitt och vad som är ditt men att det, mm. du får gärna ta på din men det kan du göra på ditt rum eller på toaletten och så här. Mm. men då kommer följdfrågan så här brukar du ta på din snopp? Och då blir det svårt tycker jag som pappa att säga så här, ja, eh, ibland när du har gått och lagt dig och mamma är borta så händer det att jag eh, tar fram snoppen och tar lite på den eh, det kan jag inte säga heller Men jag tycker du hade en bra beskrivning på vart gränsen går det här om det är ömhet och om man tar på varandra alltså vilken känsla som är involverad för det är naturligtvis så om man ju att beröra varandra är ju inga problem men att dra in sina barn i en, en sexuell situation där man är liksom helt klart tydligt upphetsad och ligger liksom lite inneslutna i sig själv det är faktiskt också att utsätta barnen för någonting och det, där kan man ju dra en gräns av att det där har ju de rätt att freda sig från också så det var en tydlig gränsdragning tycker jag mm. som satt upp mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta med lite sådär råd och pepp hur man ska tänka och göra om man vill testa det här med lite mer hångel i sin relation. Maria? Lämna sexmallen. Lyft in hånglet som en självklar del i sexet. Se på hångel som är liksom den praktiken som är mest självklar att den är tutagande. Och med det menar vi att den ena gör någonting och den andra svarar på ett sätt. Det går, det går nästan inte att säga att man hånglar ifall man inte är två eller fler om handlingen. Det är nästan en omöjlighet att uppleva det som hångel. 
Så det är, det är en sån aspekt som jag verkligen skulle vilja lyfta. Och jag tror att det finns ett mycket större sug än vad man ibland tror. Jag vet inte om ni har sett den här filmen First Kiss som var par som i och för sig låtsades hångla och kyssas för första gången i en film som har varit en viral mm, sensation. Sju miljoner såg den första dygnet. Och jag tror att det är för att man vill se den där känslan av intimitet och närhet när folk är liksom ärliga i den. Och det är en stark känsla att ta del av. Det är en stark längtan till den typen av känsla. Så jag tänker ibland, och inte för att säga emot Nisse med perronghångel, men ibland önskar jag en större frihet när det kommer till sexualiteten att folk liksom faktiskt tycker att i sin stad, på sin plats, så får de hångla ifall de vill. Det är en rättighet man har att liksom vara sexuell i den bemärkelsen bland andra. Jag tycker faktiskt att vi begränsar oss och vi har alldeles för mycket koll på vad andra ska tycka. så. Gå igång lite så kanske det bidrar till andras liv också. Tror du att du kommer hångla lite mer efter det här, Nisse? Eh, nej, men däremot det jag ska göra det är att jag ska göra ett schema, jag älskar scheman, där vi ska införa massage. Eh, och det ska jag göra på riktigt. Eh, att, och det ska vara tydligt från min sida att det här leder inte till något annat än massage. I kväll ska man se det, älskling. Det ska Hörrni, tack för den här gången. Mm. Tack. Nu är det slut. Tack Nisse Edvall Tack. och sexexperterna Pelle Ullholm och Maria Bergström från RFSU. Tack så mycket. Tack, Tack själv. Rasmus Malm var exekutivproducent. Jag heter Idje Maciel och om ni vill höra fler sexpoddar så finns det på rfsu.se-sexpodden. Och om du har tips på saker som du tycker vi ska ta upp så får du jättegärna mejla till oss på sexpodden rfsu.se. Hej då! Hej då! Hej, hej, hej! Hej, Pelle Ullholm från Sexpodden. Vill du fortsätta det här samtalet? Ett sätt är att bli medlem i RFSU. Ett annat sätt är förstås att gå in på rfsu.se. Där kan du hitta många svar på de frågor vi har och även andra som inte har nämnts här. Jag hoppas vi hörs och ses.